0: Hello， 欢迎打开影漫台灯，我是跟你一起聊影视、谈动漫的刘芳。那么这一次呢，要跟你谈的呢是一部英剧《美第奇家族》，它是从二零一六年开始呢，一直到二零一九年的时候播出的，一共是三季。那它完整的名字应该是叫《美第奇家族》，副标题是叫《佛罗伦萨的豪门》，就是。m e d i c the Master of Florence， 看起来这个名字呢，就让刘芳觉得啊，还挺 fancy 的，因为它是关于一个非常豪华的一个时代。呃，虽然说这个剧呢，它总体来说评分不算是非常的高啊 ，IMDB 是 7.9 分、啊，那豆瓣是 8.3。三，不过我自己还是蛮喜欢的。它这个剧的定位是历史剧情剧<音> （Historical Drama）。嗯，那有一些呢，我们也知道是呃借鉴一些历史时期，但是它可能还加了一个 fantasy 哈、啊，就是一个幻想性。那所以这个美第奇家族这部英剧嘛，相对来说它还是比较接近历史证据的这个方向。所以呢，他的故事当中就不只是空有历史同人和时代背景的这种古装剧哈、啊。那当然，很多拍摄和服装之类的还是被一些人诟病啊，比如说有一些建筑呢不符合当时的时代设定呢、啊，啊，以及就是演员哈、啊，主角都快做爷爷奶奶了，都还那么年轻，以至于可能在看的时候有些地方不是特别能够入戏啊。这些部分呢，我倒是也觉得确实是一些 bug 来的，嗯，不过呢。它毕竟是一个 drama 嘛，对不对？它还是一个剧情剧啊。如果说你想要看一个完全符合历史预期，就是一个历史科普的话，那当然就是最好是看纪录片，或者说去看一些历史的文献。既然是 drama， 那就还是得有戏的成分嘛。所以呢，这个剧里面它确实也有很多啊戏剧冲突的点，而且呢，它这个戏剧的冲突更多的是来自于人物的内心，而不是说是。啊，特别在于那一种像 GOT 那种的大段式的场景啊，打斗啊等等这种方面，其实反而没有的。虽然在中世纪那个时候呢，战乱也是非常多的，但是在这个剧情里面，打仗的部分不是他主要描写的场景啊，反而那个战场呢，就像他自己里面的这个台词都有说，呃、啊，凡是发生在自己的内心当中的。那当然呢，其实我也知道每个人的喜好不同哈、啊，因为我也看到很多吐槽的啊、呃，这个评论就说，哎呀，这个编剧简直是拿了好牌给打烂了，啊、呃，到后面几集人物智商下线呐、啊，人设崩坏呀、啊，等等的。那么吐槽的这些点，我觉得是基于怎么看这个剧了。我自己来看，倒是觉得他所谓的智商下线，或者说人设崩坏是非常合理的。因为这个剧其实他在讲故事之余，讲的更是一个人性和灵性的纠葛哈、啊。直白来说呢，就是如果不是特别了解这个基督教或者当时还是天主教的信仰的话，那么或许真的是难以理解其中人物的一些动机和他的挣扎，那么也就很难看到这部剧真正的。啊，有力量 powerful 的这些地方了。那说了那么多一开始的感官啊评价之类的，那还是稍微介绍一下这个剧的一些人物和时代的背景吧。那么美第奇家族呢，确实是一个非常神奇的存在啊。老实说哈、啊，我在看这部剧之前呢，我只是认识 Medici 这个家族的名称以及特别有名的那个人物，就是啊 Magnificent Lorenzo 豪华者罗伦佐，也是他们家族应该说最出名的一个人。或者说，这个出名呢是基于我自己非常有限的认知范围内，因为罗伦佐呢是对整个文艺复兴时期的这些艺术的勃发哈、啊、起到了一个非常重要的作用。那如果不是他投资并且保护很多艺术的创作，那么就很难有如此的一个辉煌的艺术时期了。那在剧情里面呢，确实也有出现，比如说多纳泰罗呀、米开朗基罗、还有波提切利以及达芬奇哈、啊，都在这个三季里面有出现。那么美第奇家族呢，他们的财富势力啊，其实啊、呃，当时影响不只是在意大利，应该说是整个欧洲都是受他们的影响的。那他们家族厉害的地方在于，就是他们原本并不是贵族出身，他们是从事羊毛加工呀这方面的事情哈。那当然呢，中间也有一些经商的活动。那么慢慢有了资本的积累之后呢。让他们真正发达起来的就是金融的业务，所以呢，美第奇银行呢就成为当时欧洲最兴旺也是最受尊敬的银行之一。那美第奇家族呢也是以此为基础哈、啊，除了他们自己有银行家，那同时也是政治家，也就是说他们嗯，其实很多年是可以说统治了佛罗伦萨的。那除此之外呢，他们家族也出了很多的啊，甚至贵族啦，步入到整个政界的核心地位啊，越来越走到了欧洲上。流社会的一个巅峰。那么，在美第奇家族这一部三季的剧里面呢，主要的人物是两个。那第一个人物呢，就是 Cosimo， 就是科西莫·美第奇。那也是美第奇家族一个啊，在政治上有卓越贡献的一个人啊。那他基本上是文艺复兴时期最著名的佛罗伦萨的建筑。那么“建筑”这个词呢，是哪个“建”呢？我一开始总是读错哦，我经常是读成僭主哈，其实它是僭，就是僭越的僭，也就是超出本分形式的那个意思哈。所以为什么叫建主呢？也就是它并不是一个官方的国家首脑，那但是它确实有一个非常大的实权的。呃，最初这个词是来自于古希腊的，那意思本身就是君王或者说城邦的统治者。那这个字后来被翻译成了拉丁语，那这个拉丁语呢，哎，就变成了不合法的统治者这样的一个意思。直到中世纪的时候呢，又被翻译成了古法文，转换成了古英文，那么到最终就变成了英语当中的 tyrant 这个词，就是暴君。那到了这里，很明显就已经是一个贬义的一个方向了。但起初，建筑这一词并没有贬义上、啊，历史上还有一些建筑是推行过社会改革的啊。但慢慢后来呢 t y r a n 这个词就直接是暴君的意思哈、啊。那么，如果回归到这个，不管是历史人物当中的 Cosimo， 还是这个剧里面所展现出来的 Cosimo 呢？嗯，他都不是一个说真的是非黑即白的人，因为人性是非常复杂的嘛。所以我觉得这部剧里面呢，也把他这个人性的复杂呢又表现出来。他到底是不是一个暴君呢？啊，还是说他是一个更加愿意推行这个社会改革、推行这个人民权益的这样一个统治者呢？啊，我觉得其实两者都有的。那么 Cosimo 呢？至少他在历史当中呢，他的名誉保留下来还是蛮好的。那被称为意大利的国父，也就是在罗马共和国和罗马帝国的时期、啊，哈啊，就是有一个表示尊敬的这样的一个头衔。呃，意味着呃，他创立了一个新的国家，或者说他在这个维护国家的安全或领土完整方面做出了很大的贡献。那么，如果是在近代哈，如果意大利这个成为国父的人呢，则是指当前对国家政治有特殊贡献的人。那其实 Cosimo 呢，并不是美第奇家族第一个最重要的人物，但是从他这里开始，我们刚才说了嘛，建立了所谓的佛罗伦萨的建筑制度，也就是说，从 Cosimo 这个时候开始，他们的家族呢，成为了当时佛罗伦萨政治经济当中不可缺少的一个核心势力。所以呢，这个剧集第一季就是从 Cosimo 开始讲起的。那一开始呢，也提到了 Cosimo 的爸爸就是 Giovanni de Medici。那 Giovanni 呢，就是第一个把美第奇家族带入到银行业务当中的人。那他呢，也是开启了美第奇家族在佛罗伦萨的政治上有一定的影响力。当然，这个政治上的影响力呢，呃，说到这里呢，大家大概有一点明白了，那就是很多不良的竞争和手段在背后啊，有很多操作啦。那这一点在剧集当中也是毫不隐晦的有提到。那么第一季主要是讲 Cosimo 的故事哈、啊，那到第二季和第三季呢，最主要讲的就是 Magnificent Lorenzo。那罗伦佐是 Cosimo 的孙子啊，也就是你看这个剧真的特别过分哈、啊，中间就直接略过了。那罗伦佐呢，也是意大利的政治家，也可以说是文艺复兴时期的佛罗伦萨共和国的实际统治者。到现在来看，他既然有 magnificent 这样的一个称谓的话，那也是在历史上啊、呃、有正面声誉的一个人。他也是受到当时佛罗伦萨人民的爱戴的，啊、呃，是一个非常聪明的人哈、啊，又是外交家、政治家，也是对艺术呀、诗歌、文学啊这些的非常有研究，包括他对一些罗马、希腊的哲学呢，也是进行推广。那么罗伦佐的时代呢，也正是意大利文艺复兴的高潮时期。那跟他同时代的人，他们家族的好朋友就是波提切利，啊，画那个春以及维纳斯的诞生的那个波提切利啊，还有这个就是达芬奇，也是那个时代。那在稍微晚一点的时候呢，就是米开朗基罗和拉斐尔的时候。所以刚好你看，这文艺复兴的几节哈、啊、都在啊罗伦佐的这个时期。那不得不说哈，在呃罗伦佐在世的这个时期，他自己的影响力是非常的大的。那所以呢，当他逝世的时候，也确实就意味着佛罗伦萨的黄金时代就此慢慢的 fade out， 就是结束了哈。那罗伦佐呢，也是努力的啊、呃，想要维持意大利的各城邦之间的和平。也签订了很多所谓的和平合约呀、互帮互助条约啊，大概是这样的东西。但是随着他的去世呢，这些的条约合约呢，也是土崩瓦解了。那刚才大概介绍了这两位主要的人物 Cosimo 和 Lorenzo， 嗯，说到这里，我自己也觉得说的挺干的，就是实际上也是一样嘛。如果我们只是单单的看一些词条啊、简单的介绍啊，是很难，啊、呃。产生一种情绪的，但是我觉得看美第奇家族这个剧呢，让我产生了非常多的情绪，啊，但我们不是说哈、啊，这个剧里面的人物就非常接近他原本的这个人，但是你会从他戏剧的这种张力里面，嗯，有特别多的当下真实的自己的感受。虽然说你跟这个历史人物离得非常远，跟这个历史时期也离得非常远，但是有些问题真的是日光之下无心事，有一些的内心的挣扎也是如此。就像我们刚才所说的，这个银行业，对吧？那又寄生到政治里面，甚至是各个其他的领域当中，中间怎么会没有操作呢？啊、呃，所以很多的阴谋论的这些点也是存在的。我想这个也是必然的吧，就是在这个人世间啊，尤其是我们知道嘛，黑暗的中世纪，对不对？因为在这个时期啊，政治、宗教、经济。这种的紧密结合背后是有非常非常多灰色地带的。那么在这部英剧当中呢，也是非常多的位置让我们能够看到，或者说是呃有很多剧情点吧，不管是真的还是想象当中的。那么这个剧情点不只是推进这个剧情的发生啊，比如说很多的权术啊、政治的斗争啊等等的，更多的呢也是关乎于啊、呃、这些主角，比如说 Cosimo 和 Lorenzo 两个人以及他们周围的人。人性里面的一种张力和矛盾。那刚才呢，大概是介绍了一下这个关于美第奇家族的一些历史背景和人物啊。现在呢，回到这个剧里边来讲一讲，其实啊，这个剧情确实是有很多改编和假设的。就比如说，在历史的文献当中就没有记载这个 Cosimo 的爸爸 Giovanni 他是怎么样死的，就并没有交代他的原因。但是剧中呢？其实就尤其第一季哈、啊，它是从一开始的应该第一集吧，就一直围绕着这一个谜题哈、啊，就是假设假设呢 ，Giovanni 是死于谋杀的，因此呢，在这个点上呢，确实也增加了很多的戏剧张力。比如说在调查的过程中呢，就出现了很多的猜测，然后中间就伴随着与对手的各种角力。啊，甚至乎呢，到后面就是兄弟之间呢，都已经产生了不可言明的一些嫌隙哈。好像是第一集还是第二集呢，就已经说那个 Giovanni 呢，因为吃了葡萄就被毒死了。很明显就是有人往这个葡萄上呢涂了毒药嘛。啊，于是乎呢，这个谜团呢，一开始就设下了，在最后一集揭开。但实际上呢，我自己不是很喜欢这个谜底哈。一开始本身这个剧情也是一个假设嘛，假设就瓦你被谋杀了哈，有设下了这些的比较特别的一些戏剧的点。但最后呢，其实不一定非要给一个谜底的。如果成为一个开放式的结局，我觉得也挺好的。有时候历史啊留白，它本身可能也更具有一些特别的价值啊。当然，我也理解为什么编剧呢啊，在最后还是把这个就瓦你的死的给揭开了。当然，第一，可能很多观众呢也在期待的，到底事实的真相是什么、啊？哈，就因为毕竟第一集就已经埋下了这个伏笔，而且呢，这个谜底本身呢，也确实是涉及到。啊，卡西莫这个第一季主要角色他的一些生命的转变，那么在这个关卡上呢，因为这个谜底的出现呢，就也有一个转折哈。不过呢，我还是觉得，哎，如果说留有一点点余地，就像那个《盗梦空间》最后那个旋转的陀螺那种感觉，可能会有另外的一种效果也说不定。那么这个剧呢，至少我觉得它是在拍摄上啊、呃、还是比较好的。那么它有很多特别典型的关于美第奇家族的一些事件呐、啊、人物，还有佛罗伦萨这个地方的一些比较典型的建筑，当然还有一些历史的人物啦。虽然我在想这部剧的评分呢也不是那种神作的级别，但是我呢自己真的是很开心，而且有很多的感动，甚至在看的时候啊，很多泪目的地方哈、啊。首先呢是这个历史时期哈、啊，就是所有的欧洲艺术的一个典范的时期，不管是绘画呀、建筑呀，很多很多东西都在这个历史时期呢是啊，就是蓬勃发展起来。所以呢，在我的脑海中好像是也有一种。神圣的那个图景和 fancy 哈、啊，就是特别华丽的这感觉。但是呢，呃，另外一点，我觉得在这个剧里面也有呈现的，就是看起来越是 fancy 华丽的图景，背后呢，往往也是暗流涌动，甚至是散发着恶臭的哈、啊。那么其实呢，不管是剧情上还是画面上，我觉得呈现的是不错的。那么这个剧的节奏其实不是很快啊，我想这个也是英剧的一种叙事的特点吧。嗯，在视听上啊、呃、也是做的还不错的，构图。啊，美术以及这个美术指导之 production design， 不是说多特别哈，但是它就是很 classic、很经典的那种，比较规规矩矩的那种美。嗯，啊，说到这个呢，那不规矩的美，我当然也很喜欢的哈，就比如说什么阴冷潮湿的赛博朋克啊，啊，不过本来这个时期它就是古典艺术嘛。所以就是呈现那种古典艺术的美感，包括构图上这个前景后景的这种拍摄方法哈，比如说那种低调光的运用，因为当时是很多啊晚上点蜡烛嘛，对吧？也不会说是很亮，所以呢，我就觉得这部剧的化妆啊、镜头啊这些美术方面的事情做得还是蛮好的。它在一个意大利的电影奖当中呢，有好几个与美术相关的项目呢，也是都获得了提名和一些奖项。当然呢，这个奖项呢本身也是一个比较针对影视美术方面的一个评选哈、啊，叫做 The c i n e m a t i c La Coma Berenices Berenices 啊，总之它应该是一个意大利的词汇哈、啊，意意大利的奖项。但我看也不是说非常多其他的延伸的啊、呃、一些网站去评述它，所以我也不知道这个奖呢它的这个分量如何。不过说实话，这种呃经典的历史时期的历史剧，如果不把这些美术方面做的足一点，嗯，那真的是不太看得下去的哈<音楽>。那美第吉家族呢，就可以说是文艺复兴的教父了。那就是金主爸爸，<笑>所以呢，其实，在美第奇家族这部剧里面呢，有一个呃挺重要的其中一个话题，就是关于美。那这个故事的开始呢，也是在关于美的一种讨论哈。啊、呃，年轻的时候的卡西莫呢，也是一个希望成为艺术家的人，那他就很愿意去研究很多的建筑学呀、绘画呀这些。那当然呢，也跟一个非常漂亮的模特呢陷入了爱河。但问题就是呢，他所爱的这个女子呢，只是一个普通的洗衣女。呃，他们中间就发生过这样的一段对话，就是女子问卡西莫说：“你明明就是一个贵公子，你为什么想要成为一个艺术家呢？艺术家根本养不活自己啊。”然后呢，卡西莫就回应说：“你知道，在生命中呢，有很多东西是比钱更重要的，比如说美和爱。”那么、嗯、当然呢，这个洗衣女就回应他说：“美其实不值一提，尤其是当你食不果腹的时候。”那这个呢，也是对年轻的 c o 卡 m o 的一个啊、呃、冲击吧。那他不知道怎么样回应这件事儿，尤其是直到后来他爸爸呢打发走了这个洗衣女，然后完全没有经过他的同意，帮他安排了另外一门亲事之后呢，他对爸爸好像在这个节点上呢，就一直有些位置就有点解不开了。啊、呃，关于美的这个话题呢，包括尤其到后面，呃，罗伦佐的那个时期呢，也是特别多的在讨论。那么“美”这个字呢，说起来好像很空泛哈。那不管是在这个剧里面也好，或者说本身在这个我们人类里面、历史里面所呈现出来美呢，很多都是通过一些艺术的作品。那在这部剧里面呢，也有一些很典型的一些艺术作品。首当其冲的就是圣母百花大教堂，就是佛罗伦萨的地标性的建筑。那在卡西莫的那个年代，那个是大教堂的圆顶还没办法建起来的时候，就是因为啊、呃，身子是倒是建的挺好的啦，但是圆顶呢，因为太大了。那个时候找不出一个非常合适的方式，能够支撑这个庞大的圆顶的重量哈、啊，说到教堂建筑这一种很特别的、很雄伟的艺术的形式呢，啊，就多说两句哈。那刘芳呢？之前也是很偶然间的看到了一位牧师啊，他曾经是学习艺术的，就跟大家分享了一下啊，怎么样通过艺术然、啊、后来看我们的信仰。他提到很多伟大的关于信仰的艺术作品，到今天甚至到更远的时间里面，他们仍然在说话。就比如说教堂的建筑，那我们去过欧洲的话，包括像土耳其啊这些地方，都有很多很特别的教堂。那、啊、当然呢，有东方式的和西方式的教堂。就比如说希腊风格的教堂，最典型的呢就是那个伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂。虽然它现在呢已经被改为了清真寺啊，之前是一个博物馆哈、啊，那现在被改为了一个清真寺，但是呢，其实。呃，不只是它里面的装潢如何，它整个建筑结构其实是在表达这个基督的信仰的。最直接的一点就是，希腊风格的教堂呢，它的地基它是一个交叠的十字形状的地基，也就是说，即使这个教堂被拆毁了，都可以看到这个地基是一个十字架的形状。那么另外呢，就是哥特式的教堂建筑。那么圣母百花大教堂它也是哥特式的建筑，啊、呃，还有另外一个特别著名的就是巴黎圣母院，哎，这个也是很特别的，就是当你从上空俯视往下看，就是如果一个俯视平面图的话，那么你就会看到一个非常明显的十字架，哈，这个十字架呢就是一个拉丁十字架，呃，拉丁十字呢。相当于是横短竖长，那么还有另外一个刚才说的希腊风格的教堂呢，就是那个就是那个圣索菲亚大教堂呢，它的地基是它就是希腊风格的，就是红十字会那种十字，就是横竖都是同样的长度，但是都是十字架的含义哈。那么巴黎圣母院、百花大教堂，他们的俯视图看下来呢，就是一个拉丁十字。所以相当于说是用一个非常长的一个工程，非常巨大雄伟的一件事情，一个巨大的作品，讲述和彰显这个信仰。所以呢，说到创作这一件事情呢，我觉得是特别有啊、呃、信仰的元素在里面的，就是 creativity， 就是创造力，对不对？那从基督教的观点来看，就是说我们是，呃，上帝所创造的。比如说像那个美利奇家族，它里面就有一句台词这样说的 ：“We are God's creation. Whatever we achieve is God's glory。”就是说我们是上帝所创造的。那么我们所我们所竭尽全力的去追求的那些，啊、呃，美善的东西，那些纯粹的东西，都是在彰显上帝的荣耀。那么，除了建筑这种最宏大形式的艺术的创作作品之外呢？那么，我们再来讲讲关于雕像，尤其是结合这个剧当中的。那么，其实在这个剧里面呢，出现的频率最高的一个雕像呢，就是在美第奇家族他们那个大门一进来的那个。叫什么小院小小天井啊？对，他们那个小天井中间有一个大卫铜像，也是很出名的这个作品，就是多纳泰罗的作品《大卫铜像》。那么这个大卫的铜像呢，刚开始在第一季的时候呢，啊，它的出现是比较有争议的，就说哎啊，为什么这个大卫这个样子都是很很女性化呀，也不穿衣服呀等等，当然就受到一些保守派的一些诟病哈。但是卡西莫呢就坚持把这个铜像哈、啊、放在自己家里面，那么其实这个铜像呢到后来就是孙子辈罗伦佐的时候也是经常出现的，尤其是在最后一季的比较后期的时候也很多出现这个铜像的一些特写，那其实呢当中的象征含义啊也是不言而喻。卡西莫和罗伦佐呢两个人都是很伟大的领袖。啊，也做出了一些很好的事情，但很明显哈，他们也是有很渣的一面。这个家族里面，为了权力哈、啊，为了巩固自己的势力，啊，真的也是做了很多灰色地带的一些勾当哈。那么，这个就涉及到基督教的罪的这个概念了。他们知不知道自己有这样的一些罪呢？我想是知道的。但是呢，最重要的是，他们还是没有放弃悔改的这个机会，没有放弃回转的这个机会。那至少在剧里面是这么写的啊、哦，我自己也倾向于相信他们是这样，因为在历史的文献记载中呢，也是提到他们整个家族也是虔诚的基督徒哈。不过你也当然可以说，那那个时候是政教统一吗？那皈依教会不就等于说是啊、呃、掌握实权吗？当然也是有这个部分的原因。所以说呢，到底这个家族或者说这些个人，他们在自己的内心深处是否有归回，是否有回转呢？这个可能我们尤其作为后人很难去知道的。那至少呢啊，在这个剧里面是 Cosimo 和 Lorenzo 的终局的时候，都是描写了他们自己终于能够了解到自己的罪，没有放弃悔改，然后呢，能够归回到安息当中。那说回那个大卫铜像，我自己是觉得啊，在这个镜头上，很多拍到大卫铜像是有一个象征比喻的含义的，因为大卫呢是在圣经当中描写是。上帝非常喜悦的一个君王。包括耶稣基督，他肉身的父亲呢，也是从大卫这个支系慢慢的流传下来的。也就是说，耶稣基督他的肉身血脉呢，是大卫的血统。所以大卫呢，是神非常喜爱的一个以色列的君王，他确实也是一个很伟大的君王。那么大家很熟悉的那个米开朗基罗的大卫像呢，讲的就是一个年轻的牧羊少年哈、啊，面对敌人的时候面不改色，因为他对上帝有充分的信心。于是乎呢，就。用自己很微薄的力量，但是赢过了巨人哥利亚，就是这样的一个故事。那么这个呢，是在说年轻时候的大卫真的是一个非常的勇敢、有力量，最重要的是非常敬畏和相信神的这样的一个少年。那么其实在这一点上哈，那是跟卡西莫和 lorenzo 是很像的。那这个剧里面写描写的年轻时候的卡西莫和 lorenzo 呢，都是那种意气风发，然后追求美善的少年。但是，因为到后面他们跻身到了这政治各种各样权力的角逐当中，于是呢就陷入了一个迷失的泥沼里面，对感情渣的一面、人性黑暗的一面都有展现出来。那么，其实大卫哈这样的一个圣经里面的人物呢，虽然说他是很伟大的以色列君王，但是呢，在他的人生里面呢，也是有一些污点呢，是一直随着他。虽然说我们人呐啊,啊，总是期望一个伟大的人，他的人生是啊充满光辉啊，就是没有污点的。甚至乎啊，历史人物也很害怕自己犯了什么事被人发现，然后在历史上留下污点啊。但是呢，在圣经当中很特别的，就是圣经是非常直接的就把这些人的很渣的一面呐、啊，很啊很不堪的一面呢，就展露在所有人的面前，而且让大家去那么世世代代的人去读。但是我们读这个人，他的污点是要为了。啊，去批评他们或者需要说啊，这个人就很渣，肯定不是的。他给我们看到这些人的污点是要说什么呢？那就是告诉我们，就每个人，即使你再伟大，你仍然是一个罪人。一个罪人呢，他还是会有很禁不住很多的诱惑啊，去犯了罪，然后甚至乎有很多的情绪啊、仇恨啊，淤积在我们的心中，让我们的生命逐渐的被腐蚀掉。那么在大卫这个人身上就非常的典型。我们刚才说了，年轻的时候的大卫是一个非常的相信神、非常的追求美善的这样的一个人物。但是呢，到后来大卫呢，就是成为了君王之后，他就犯了一个最，啊、呃，被后世的人都一直记得的一个事情呢。大卫有一天早上呢，就有点无聊哈、啊，就跑到这个房顶上去来回踱步。哎，于是乎呢，就看到了赫人乌利亚的妻子拔示巴正在沐浴。大卫呢就很渴望得到这个拔示巴哈、啊，然后就召了他来，就跟他通奸，而且呢，拔示巴还怀了孕。那大卫呢？为了掩盖自己的这种罪行、啊，哈，就是怕事情败露，然后就把前方作战的乌利亚从军队当中召了回来，希望乌利亚呢赶快与自己的妻子八十八同房，然后呢他就可以啊不被发现哈、啊、自己是通奸，然后成为了这个八十八腹中孩子的父亲哈、啊。但是乌利亚他是一个很忠心的军人，他并不想违反就是当时的一些规定哈，就是说因为大卫说啊你回家休息，你赶快回去，但是他还是守在这个皇宫附近，他没有回家住宿，留在皇宫军队当中。于是乎呢，大卫就发现，哎呀，这一招不行，又做了一个更过分的事情，他就是写信给他的将军，然后信里面呢就命令说是要把这个乌利亚派到最前线、最激烈的这个战斗中去，使他死在敌人的手里面。于是乌利亚确实到最后呢就阵亡了哈、啊，然后后来呢，大卫就把乌利亚的妻子八十八呢正式的就娶为自己的妻子。这件事呢，可以说是大卫他的人生中犯的最大的一个罪行了哈，就是一连串的事情，就是在不断的这个雪球越滚越大。那么当然呢，在呃大卫晚年的时候，他确实心里面好像也有一些比较记恨的人啊，他可能也会跟自己的儿子交代哈、啊，某一些人你要记得哈、啊，就是不要给他留活路啊等等，这方面也是有的。所以说说一个再伟大的君王哈、啊，他都是有这种很人性很。用基督徒的话来说，就是有很罪性的一面。大卫这样的一个举动，他的这个罪性呢，实在是让神感到非常不悦。然后呢，就派遣了先知拿丹来，很严厉的去责备了大卫王。然后大卫这个时候呢，也深切的认识到了自己的罪，哈、啊，就去悔改认罪。然后呢，拔十八与大卫的这个孩子当出生之后呢，就罹患了非常严重的疾病，在生出来没几天呢，就夭折了。其实大卫在这个孩子生病的期间，他也一直的啊独自一人进食啊，为孩子迫切的祷告。那么当孩子夭折的时候，大卫呢也觉得明白这是上帝对他的一个惩罚，那他也接受了这个现实哈、啊。这个是大卫的故事里面，我想是特别重要的其中的一部分。那么说回这个卡西莫和洛伦佐哈，在他们的人生中也有非常类似的部分。卡西莫呢也有背叛自己妻子的行为，然后呢，洛伦佐呢更是呃跟其他这个贵族家的妻子通奸哈。除此之外呢，他们为了也是不让自己所犯的那些事情被发现，然后从中呢做了很多的，比如说贿赂，比如说谋杀哈，这些都是在圣经当中明明说是。罪的问题，他们甚至呢也一度的迷失在自己的权利，或者说一个巨大的挫败当中呢，就啊、呃、陷入了这样的一个权势斗争，然后也不顾别人的生命，也不顾他们曾经所追求的那些美善，甚至乎像罗仁佐，到后面他的一些原本跟他很好的朋友呢，都啊、呃、慢慢的远离了他。但感恩的是哈、啊，他们呢也终于还是回到神的面前去悔改认罪，去相信上帝的怜悯，也相信上帝的权柄哈、啊。所以呢，大卫像为什么在这个剧里面不停的被出现呢？我想是有这么样的一个含义的。除了大卫铜像之外呢，还有一幅浮雕作品呢，也是特别的有特写的，那就是米开朗基罗的《半人马之战》。那个时候的米开朗基罗呢，大概是十七岁左右，他那个时候还在罗伦佐所赞助的一个工作室里面工作，就创作了这个《半人马之战》。那这一幅作品呢，并非是雇主的一些定制的作品，而是他为自己所创作的。那么米开朗基罗其实始终都没有完成啊这个《半人马之战》，实际上，他并不是没有时间去完成这个雕塑，他自己也并没有说是对这个作品表示不满什么的。不管是这幅雕塑作品是否完成，哈，其实米开朗基罗都认为这个雕塑作品是他早期里面最好的一个。尽管他自己哈曾经是抛弃过或者毁坏过其他的作品，但是呢，米开朗基罗却是终身保留了《半人马之战》这幅浮雕的作品。那么这幅浮雕作品呢，其实就是一个征战的这样的一个状态，有很多人物在中间角力。那么当时在这个剧当中呢，是怎么样的一个场景？就是说，年轻的米开朗基罗正在工作。做哈，然后罗伦佐呢就看到他正在做这一幅作品，于是乎呢就跟他说，这样的一个战争其实也是发生在我们每个人的内心。那么其实这里呢也是象征着罗伦佐他内心其实是有非常多的啊、呃、人性的灵性的一些挣扎的。那么除了雕塑以外呢，最多的出现的还是画作哈、啊，因为罗伦佐当时跟波提切利就是好朋友嘛，所以波提切利创作某一些画作的这个过程呢，这个、故事呢也是在这个剧当中有体现的。还有一幅画的特写，我记得好像是罗伦佐当时要去米兰公国呢，跟那个米兰公爵去谈条件哈、啊，然后呢他就路过他们的横廊的时候，就看到一幅《最后的审判》这幅画，然后就特别在画前驻足了很。很久，那当他去见米兰公爵的时候，发现这个公爵呢想要公开处死一个人，罗伦佐就想要制止他，就跟他说啊，刚才我看到你收藏了一幅《最后的审判》这幅画，那么这个画作不正是揭示了上帝的警醒吗？然后罗伦佐就劝米兰公爵说，让他啊要有怜悯仁慈之心，因为我们每个人是得到上帝的怜悯和仁慈的，因此我们也应该去行善哈、啊。那说实话哈，在这部剧里面呢，它不是说真的非常多展现这个艺术的作品，除非它是有一些啊、呃、伏笔啊，或者说有一些信息想说的时候，才会特别去拍这些艺术的作品。那重点呢，还是在塑造角色和讲故事上面哈。它因为它也不是一个特别来讲艺术的这样的一个剧。那其实刚才说了，建筑也好啊，雕塑也好啊，还有画作哈、啊，在这个剧当中出现，都是围绕一个比较重要的话题，就是关于美哈、啊。其实美这个东西是好像说起来就很抽象的，什么是美呢？包括到现在哈、啊，还有仍然有美学啊，还有这个很多人在研究这个美是什么。那么美呢，好像也是一个人性当中一种很自然的向往。那在这个剧里面也有特别的提到，就比如说像波提切利，他要说他一定要用他的画笔哈，彰显出最美的东西，去反映出这个世间的美。因为呢，我们都是上帝的创造，我们也拥有上帝所给予我们的这种创造力。于是，当我们使用自己的创造力去捕捉那些美好的时候呢，就是在反映上帝的荣耀。这个呢，是在剧中的波提切利他对美的一个理解哈。那么，其实，在信仰或者宗教里面，对于美的这种。真意呢，长期也还是一直存在的。比如说是为什么要以这种形式表达，不以另外一种形式表达呢？那其实美到底是什么呢？那我觉得某种程度上它是形容一种极致的好啊，所以就是说一种好，所以美好和善哈、啊、这种东西上升到一定的程度，我觉得都是相通的。啊、呃，这让我想起来，在圣经的希伯来文里面有一个词就是豆腐。t o u 这个词，它就是形容耶和华神的美善哈、啊。它这个词就包含着善良、善美、精美、美好这些的意思。所以这些东西，什么是 t o u 呢？什么是美呢？啊，这个东西就是让我多一点往这个方向去想。那么在 C.S. Louis 的《荣耀之众》这篇演讲稿里面呢，就说过这样的一段话：说美是一种提示。带给我们对背后真理的一种憧憬。我们在这个城市所看到的美，仿佛是那个极美好的倒影啊！这不是说是海市蜃楼，而是说是一个倒影，甚至说是一个入口和桥梁。不是有一句话是这么说的吗？美是精良而非归宿。那精良呢？不是就渡口和桥梁的意思嘛？就是能够引起、引导、过度作用的。美是精良而非归宿，因为美呢，或者说我们在这个世界上所发现的美、所表达的美呢，它并不是真正我们所向往的那个啊极美极好的事物本身，而美呢，可能是那个我们从未造访的国度所传来的消息哈。我觉得这个说法还挺可爱的，就是美是让我们看到归宿的一个窗口。啊，一个桥梁，啊，曾经的法国一位哲学家西蒙纳韦伊西蒙· m o 就说过：“我们喜爱世界之美，因为在他背后，我们感觉到某种堪与智慧相比的东西存在。我们希望自己也能拥有这种智慧，以便使我们对善的意愿得到满足。”凡是在我们身上唤起纯净真实的美感的感情的东西当中，必有上帝在场。在城市中有一种类似上帝肉身化的东西，而美则是其中的标志。那么刚才的这段话呢，就是来自于 Simon White， 他在这个《扎根人类责任宣言序论》和《重负与神恩》这两本书里面的啊、呃、一些说法哈。那么回到美第奇家族这一部剧里面，那么也有很多讨论到关于美的东西，也是这样的一个意思，就是美是良经，美是一个通道，让我们可以通过此来认识神。我就记得呢，中间有一段台词，这段对话发生在波提切利和罗伦佐弟弟朱利亚诺之间。波提切利就说：“艺术不是说那些人们想听的，而是告诉人们真理。”朱利亚诺说：“那真理是什么呢？”波提切利回应说 ：“God of course， 就是上帝自己呀、啊。”朱利诺又说：“但人们看不见上帝啊。然后呢，波提切利就回应说 ：“But they can see His beauty, and I mean to show it to them。”但是人们可以看到上帝所发出的那些美，那些 beauty。所以呢，波提切利就觉得他作为艺术家的一个责任，就是将上帝的美收集起来，并且再展示给更多的人去看。所以在基督教的观念当中啊，我们整个人啊，我们的信仰和生活，我们所看见的一切跟这个世界，它都不是一个二分的关系，而是说，啊、呃，就是你在我里面，我在你里面的这样的一个关系。这也是圣经当中所说的。我其实自己一开始看到这样的一些，啊、呃，话语的时候，我自己也不明白什么叫做我在你里面，你在我里面的。那么我们人本身就是上帝的一个啊、呃，特别柔美的一个创作，一个艺术品。就像在约翰福音十五章四到五节呢，耶稣就说过：“你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。因为离了我，你们就不能做什么。”所以，就像我们回到美这个事情上面，就是我们结出来的这个葡萄，可能就是美的其中的一种表现。最重要的是，我们所结出来的这个葡萄呢，它是挂在枝子上的，枝子呢又是接在葡萄树上的。所以，为什么耶稣这里说是常在我里面的，我也常在他里面？所以就是说，美如果说追根溯源的源头，一定是回到上帝的 t o 透，上帝的美和善里面去的。那当然，这个呢是我自己在看这部剧里面啊，通过自己的信仰呢得出来的一些反思。那关于这部剧啊，我真的觉得还蛮多可以说的，因为它主要的这个剧情的张力其实是发生在人的内部，就像我们刚才所说的啊，说到大卫相的时候，提到卡西莫和罗伦佐他们两个人的一生当中的这种张力的变化，比如说有黑化的时候，有迷失的时候，有堕落的时候，啊，这个都是一个。相当于说是，如果用基督徒的话来说，是个罪的一个试探，我们是否是跌倒了？但是我们是否又愿意接住？就是上帝告诉我们的这些训诲教导，然后呢，也能够珍惜看到切切实实的发生在自己身边的爱，啊，然后呢，愿意去抓住这些爱，回到这个平静和安息当中。那这部剧啊，真的是有特别多想要分享的，而且我也是自己拿小本本记了很多的点，但我就觉得真的最后太多了，反而就有点嗯，不知道从哪里开始。那讲到这里呢，嗯，我都有点恍惚了，所以不如今天就讲到这儿吧。那关于美第奇家族呢，我估计还是会再讲一集哈、啊，可能会结合一些剧情呢来谈一谈关于罪呀、试探、权力堕落哈，关于啊荣耀啊这些的话题。好了，那么非常感谢你收听今天的影漫台灯，我是刘芳，咱们下回再见。